0: Können wir mal offen und ehrlich miteinander reden, wie das Mama-Leben eigentlich wirklich ist? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Und hier ist wieder deine Gastgeberin die Glücks-Claudi. Und ja, wie jede Woche auch, freue ich mich einfach von Herzen, dass du deine so wertvolle Zeit mit mir teilst. Ja, heute habe ich etwas Besonderes für dich. Naja, eigentlich habe ich immer was Besonderes für dich, aber heute probiere ich mit dir ein neues... Ja, Thema ist vielleicht nicht richtig gesagt, ein neuer Stil mal aus, denn ich habe heute eine wunderbare Gästin an meiner Seite, aber wir haben gesagt, sie ist zwar auch Expertin, ja, das kann ich sagen. Ich habe Mareike Marx an meiner Seite und Mareike ist Yoga-Lehrerin und Embodiment Coach. Doch tatsächlich soll es genau darum nicht gehen, denn wir beide sind auch miteinander verbunden über eine ganz besondere Sache. Und das ist, dass wir. Mehrfach-Mamas sind. Mareike hat vier Kinder, ich habe drei. Ihre Kinder sind schon eigentlich recht groß, meine sind noch ziemlich klein. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch mal richtig cool, so ein Mama-Talk zu machen. Von Mama zu Mama, von Mama-Herz zu Mama-Herz. Und vielleicht erreichen und berühren wir ja damit auch dein Herz. Wir haben wirklich mal darüber gesprochen, offen und ehrlich, wie sind unsere Geburten verlaufen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. <lacht> Spoiler, sie waren sehr unterschiedlich. <lacht> und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist mit so vielen Kindern und wie das eigentlich so ist, mit sich selbst umzugehen und wo bleibt man eigentlich, wenn so viel von einem erwartet wird. Ja, wie ist das überhaupt mit Jobs und ist das überhaupt machbar? Und ja, es war eine super intensive, sehr spannende Folge und deswegen freue ich mich total, wenn du mir ein Feedback gibst, ja. Wie dir diese Folge gefällt, ob das was für dich ist, ob du sagst, geil, noch mehr davon, ich möchte noch mehr von Mama Talk zu Mama Talk, ja, dann lass mich das super, super gerne wissen, schreib mir eine Nachricht an halloatglücksclaudi.com oder schreib mir einfach bei Instagram, da findest du mich unter Glücksclaudi. Ich würde mich super freuen, von dir zu hören, einfach um zu sagen... Möchtest du noch mehr von diesem Format, Format, so hieß es, siehst du, ist es ist mir doch wieder gekommen, ähm, noch mehr davon hören, dann würde ich mich sehr freuen. Wenn du sagst, nö, ist schon okay, eine Folge war nett, aber mehr brauche ich nicht, dann ist es genauso fein. Aber ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wie es dir gefallen hat und wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, die wirklich viel Spaß macht, äh, möchte ich dir noch ganz kurz einen Hinweis geben und dich einladen, denn ich habe ja seit so zwei, drei Wochen ein neues äh, Workbook für dich bereitgestellt und zwar, wenn du sagst, hey, ich bin im Moment wirklich so, in so einer Erschöpfungswelle drin und weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Habe ich für dich eine kleine kostenfreie Sache, ein kleines, feines Workbook zum A Durcharbeiten und ja für dich herausfinden, an welcher Stelle du stehst, habe ich das raus aus der Erschöpfung Workbook. Und wenn du das haben willst, ganz kostenfrei, kein Problem. Hol dir es einfach, trag dich mit deiner E-Mail ein und dann äh, bekommst du es sofort zugeschickt, ganz kostenfrei, ohne weiteren äh, Aufwand. Wenn das was für dich ist, dann wie gesagt, hol es dir super gerne. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, super, super cool. Heute machen wir eine kleine Premiere und ich freue mich total, dass ich eine ganz, ganz wunderbare Gästin wieder an meiner Seite habe. Ihr habt es im Intro schön gehört. Ich habe die Mareike dabei. Und wir machen heute einen ähm, Versuch, <lacht> etwas Neues für mich, denn wir wollen einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben heute mal nicht die Intention wir sind beide Expertin, das kann ich einfach mal sagen, aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen heute mal von Mama zu Mama den Talk machen, wir wollen einfach mal über unsere Erfahrung sprechen und ein Thema habe ich sehr extrem äh, gelesen bei Instagram in den Umfragen und das war das Thema Wie ist es eigentlich mit mehreren Kindern? <lacht> wie ist das, Mehrfach-Mama zu sein? Und ich glaube, die meisten, die mir folgen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die sind tatsächlich entweder gerade mehr Zweifach-Mama oder Dreifach-Mama geworden oder planen es zu werden und ja, Das bringt natürlich viele Fragen mit sich, viele Gedanken, viele Aufregungen. Und deswegen finde ich so cool, dass wir einfach mal drüber sprechen heute. Beide haben wir mehrere Kinder, also ich habe drei, du hast vier. Und ja, da bringen wir also sieben Kinder schon mal mit. <lacht> Und da können wir einfach mal drüber quatschen, wie ist denn das eigentlich? Wie hat sich unser Leben verändert? Und heute gehen wir wirklich mal so ein bisschen rein ins Einfach von Mamaherz zu Mamaherz an euch da draußen. Und ich ho wir hoffen, euch gefällt es. Und wenn euch das gefällt, dann... Gibt uns auf jeden Fall Daumen hoch, abonniert den Podcast auf jeden Fall und dann können solche Folgen noch öfter kommen mit der einen oder anderen Mama, vielleicht auch noch mal mit Mareike mal gucken. Ähm, es gibt ja so viel zu bereden aus dem Mama-Leben, von daher, ja, danke erstmal Mareike, dass du hier bist nach diesem jetzt ein bisschen zusammengefassten, worum es gehen soll. Danke, dass du da bist. Ja, voll gerne, ich freue mich total. Ich finde es wirklich cool. Mareike, erzähl mal ganz kurz, ich habe ja schon angeteasert, äh, du hast vier Kinder, sag doch bitte mal ganz kurz, dass die anderen wissen, wie alt sind die denn schon?
1: Die sind inzwischen jetzt tatsächlich schon älter. Meine jüngste Tochter, die wird dieses Jahr 16, ähm, die zweite wird 18 und meine zwei Jungs sind 20 und 21.
0: Ja, krass. Also hast du schon diese Kleinkindphase, die ich ja jetzt habe. Also meine sind gerade zu diesem zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme zweieinhalb, fünf und sieben. Und äh, das haben wir also quasi gut was abgedeckt. Jetzt fehlt uns noch diese oh, Mittelphase, ja. <lacht> aber dazu kannst du ja dann ganz gut was sagen noch. Ähm, Erzähl doch mal so ganz grob, ich meine, das ist ja jetzt schon 21 Jahre her, aber wie war das für dich damals, äh, als du so reingestiegen bist oder reingeworfen wurdest, das erste Mal Mama zu werden? Wie war das für dich?
1: Ich bin tatsächlich sehr reingeschlittert. Wir hatten eigentlich, äh, ja, sag ich mal, verhütungstechnisch nicht so wirklich durchdachte Konzepte. Ähm, ich war mir immer sehr sicher, ich spüre meinen Eisprung, ist alles gut. ne? Und wir haben aber tatsächlich darüber geredet, dass wenn... Schwangerschaft passieren sollte, wäre es okay und ich war mit meinem inzwischen Mann, ähm, damaligen Freund, äh, gerade mal drei Monate zusammen, als ich dann schwanger geworden bin.
0: Das oh, war wow. natürlich
1: so überhaupt nicht geplant, überhaupt nicht, aber ähm, das war sofort total in Ordnung. Also ah, da war okay. ich genau 25,
0: 24 dann. Ja, okay. Und wie war das dann so? Hast du dich darauf vorbereiten können, Mama zu werden oder hast du gedacht, ach du Liebe ist ganz anders, als ich dachte?
1: Ich hatte und ich glaube, das hat das Ganze auch so, ähm, wie soll ich sagen, locker für uns gemacht oder, oder so annehmbar auch für mich gemacht. Ich ähm, habe während der Physiotherapieausbildung habe ich über ein Jahr mit einer Freundin zusammen gewohnt, die damals schon in der Ausbildung schwanger geworden ist, aber alleinerziehend dann war und ich habe quasi ihr Kind eigentlich mit großgezogen. Also die Kleine hat zum Teil bei mir mit im, im Zimmer oder im Bett geschlafen, wenn die Mutter unterwegs war. Ich habe sie am Wochenende mal mit nach Stuttgart genommen. Also die war Quasi so ein bisschen auch wie meine Tochter. Also das ist, deshalb bin ich da, ähm, war ich vielleicht schon einfach so auf dem Weg vorbereitet zu sehen, hey, das geht alles, das ist eigentlich ganz easy. Man kann wirklich nach wie vor unglaublich viel machen, wenn man ein bisschen flexibel und spontan ist. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Boden vorbereitet, dass wir da auch sehr leger an die Sache gegangen sind. Und ähm, ja, dann war ich halt schwanger und dann habe ich klar schon auch... Ähm, ja, Vorbereitungskurs, da bin ich dann relativ schnell auch drauf gekommen, ich möchte auf jeden Fall eine Hausgeburt machen. Also mhm. Krankenhaus war mir tatsächlich eher ein Kräuel. Also da hatte ich mehr Schiss mhm. davor, als ähm, eben zu Hause zu bleiben und habe dann eben dementsprechend auch Hebammenbegleitung gehabt, die dann einfach sehr intensiv, sehr persönlich ist, sehr individuell ist, ähm, wo wirklich die Herztöne mit diesem Rohr abgehört mhm. werden und so weiter. Also nicht so diese klassischen Untersuchungen rein, raus, sondern mhm. ja, und das, denke ich, hat mich auch wirklich sehr umfassend und ja, rundherum begleitet und, und auch unterstützt und bestärkt.
0: Und ist es denn auch bei der Hausgeburt geblieben? Ja, tatsächlich. Cool. Und wie war die Erfahrung und für dich?
1: Die war ähm, spannend, schon auch. Also ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Ich habe den, den zwei Hebammen absolut vertraut. Die haben die haben in der Küche gesessen und gefestspottet und ich habe da vor mich hingeatmet und gestöhnt und mich gequält. <lacht> und ähm, und das, das ganz Tolle, und das war für mich auch so dieser Moment, wo einfach klar war, ich vertraue denen wirklich 100 Prozent und das klappt so, wie es klappen soll. Die, ähm, die eine Hebamme, die Katrin, ist auch inzwischen Paten-Tante von meiner jüngsten Tochter, ähm, die kam wirklich in dem Moment in den Raum, wo ich gezweifelt habe, wo ich dachte, ach scheiße, es geht nichts weiter, ah, ich sollte ich vielleicht doch lieber in die Klinik gehen. Sie kam genau in dem Moment rein und fragt mich, sag mal, wie geht's dir, du, wie ist es? Also wenn du dich nicht mhm. wohlfühlst und so, dann können wir es jetzt hier sozusagen abbrechen und ähm, noch entspannt in die Klinik fahren. Und ich so, nee, nee, das passt schon. Also da habe ich mich so gesehen und und gefühlt, gefühlt. Ne? Also dass sie mhm. wirklich das in dem Moment gemerkt hat,
0: war für mich okay, das das ist alles gut. Achste. Krass, finde ich total es spannend, du, dass du das so erzählst, weil bei mir ist es genau anders. Und das finde ich so schön, deswegen finde ich das okay. so spannend, weißt du, genau darüber, dafür ist dieser Talk ja auch da zu sagen, ey guck mal, es ist alles normal und alles ist völlig in Ordnung und dass wir einfach mal damit aufräumen, dass es einen richtigen Weg gibt und nur der ist perfekt und alles andere ist egal, denn weil ich zum Beispiel hatte keinen Kontakt, vor mein, äh, bevor mein erstes Kind kam, mit anderen Kindern. Also ich mhm. hatte zwar natürlich so die Kinder, wie man sieht, aber ich hatte nicht so die Erfahrung wie du mit kleinen Babys. Wie ist denn das eigentlich? Also mich hat das, ich habe gesagt, oh ja, das wird alles schon. War noch eine positive Einstellung. Und hinterher war ich sowas von so, ach du Scheiße, es ist ja alles komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das hat mich echt, also ich habe mich sehr lange Zeit, wirklich Zeit gekostet, da reinzuwachsen auch. Ne? Und ich hatte von vornherein gesagt, Hausgeburt, oh Gott, im Willen. Das geht gar nicht, ne? traue ich mich nicht und ähm, habe aber gedacht, naja, Krankenhaus, das wird easy peasy laufen, war genau das Gegenteil der Fall, also es war der Horror schlechthin und es hat im Kaiserschnitt geendet, den ich nie wollte, das war wirklich für mich brutal und hat mich dann auch in eine Depression geführt, so, weißt du, also von daher, das finde ich so krass, das einfach so zu erleben und trotzdem habe ich mich danach, zum Beispiel bei den anderen Geburten auch nicht getraut, zu Hause zu machen, da war einfach, nee, es ist schon einmal schief gelaufen, okay, also auf gar keinen Fall würde ich es anders probieren. Was ich aber gelernt habe und das, was du ja gerade zum Beispiel auch sagst, ähm, ich habe bei den anderen Geburten mich viel, viel mehr versorgen lassen, Anführungszeichen, von den Hebammen. Also ich habe für, von vornherein gesagt, okay, ich brauche eine Beleghebamme, ich möchte jemanden dabei haben, der nur für mich da ist, weil ich dieses alleine im Krankenhaus und dann guckt mal ab und zu mal einer rein, aber eigentlich ist es ja wie am Fließmann. fand ich so furchtbar, das hat mich so gestresst ne? so, und das ist wahrscheinlich das, was du sagtest gerade, ne? Du hast genau jemanden gehabt in dem Moment, wo du merkst äh, Zweifel, Fragezeichen und die war für dich da und das hat mir total gefehlt, zum Beispiel bei der ersten Geburt. Ne? Das war so, ich bin hier so auf noch weiter Flur und Himmels Willen, mein Mann war überfordert, konnte nicht damit umgehen, ich selber auch überhaupt nicht so, ne? kannte diese Art von Schmerzen nicht und um Himmels Willen nichts gegessen, nicht getrunken ja und von daher finde ich das so spannend, weil beides funktioniert, beides ist okay, ne. aber dann einfach das im Vorfeld zu wissen, also ich habe mich damit null auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vorher null äh, damit beschäftigt, wie das so werden kann. Ja, nicht? ich
1: denke, das ist auch so. Also ich hatte oder wir beide zusammen, also als Paar, haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir durchaus auch Gegenwind gekriegt haben, als wir gesagt haben, Hausgeburt. Das ist nicht bei allen jetzt auf, oh ja toll, ihr macht eine Hausgeburt, sondern oh, seid ihr verrückt, wie könnt ihr das machen? So nach dem Motto, du gefährdest das Kind, du gefährdest mhm. dich. Also wir haben da wirklich zum Teil massiven Gegenwind Nein. bekommen, der das auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat.
0: Mhm.
1: Was wir daraus gelernt haben, ist, wir reden nicht mehr drüber, sondern ja. das Kind kommt ja. halt, wie es kommt und es kommt so, wie wir das gerne möchten oder wie das Kind möchte meistens dann ja doch eher mhm. und ich denke, das Wichtigste ist, dass da tatsächlich jede Frau oder jede werdende Mutter, also ich denke vor allen Dingen in dem Fall, die Mutter für sich entscheidet, was für sie sich am besten anfühlt. Und ähm, für mich war halt einfach auch diese häusliche Umgebung. Ich muss nicht nochmal mit dem Auto irgendwo hin. Ich bin nicht irgendwo auf irgendeinem Flur. Und es rennen halt eben nicht zehn Leute rein und raus äh, von mhm. <lacht> Aushilfsärzten bis über <lacht> Lernhebammen oder äh, Pflegepersonal. Also... Das, das war mir wahnsinnig wichtig und ich habe natürlich auch viel dazu gelesen und eben die Geburtsvorbereitung ging ja dann auch schon dahin und dass sie eben auch gesagt haben, je, je ruhiger, entspannter und sicherer sich die Frau fühlt, in der Regel ist dementsprechend einfach auch die Geburt ruhiger und sicherer. Muss natürlich auch nicht immer so sein. Klar gibt es auch Fälle, die dann ins Krankenhaus verlegt werden, aber das war für mich so ein Aspekt, wo ich einfach auch vertraut habe.
0: Ja, hat spannend. super, super schön. Also ich finde das toll, weil das einfach auch Mut gibt ne und also motiviert und ja, Hoffnung auch, so dass es gut sein kann. Also ich kenne viele Horror-Szenarien einfach von mir selber, <lacht> habe einfach Geschichten erlebt, die möchte ich nicht, dass andere das erleben. Aber auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch wieder schön, wenn man sagt, ey, es kann richtig toll werden, es kann richtig schön sein und alles ist in Ordnung, weil es alles, alles darf sein. Also weder das eine ist gut noch das andere ist schlecht, sondern jeder macht halt die Erfahrung, die er macht. Ne? Und auf deswegen, jeden Fall. Finde ich es halt so schön, wenn wir darüber sprechen, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen, so wie du gerade sagst, ne? Ihr redet nicht mehr drüber. So, aber eigentlich ist ja genau das, was wir tun müssen. Wir müssen darüber reden und sagen, Leute, die Mehrheit oder die Hälfte der Menschheit ist weiblich. Das heißt, viele von diesen weiblichen Personen werden sehr wahrscheinlich Kinder kriegen. Nicht alle, das ist jedem freigestellt. Das ist auch völlig fein. Aber trotzdem sollte das doch ein Thema sein, über das wir sprechen dürfen, über das Thema Geburten. Wie ist denn das, wenn ich Angst habe, wenn ich aber auch mich total darauf freue, ja, also das, ist, das darf ja alles sein und deswegen finde ich es total schön. Wie ist denn das gewesen dann, ähm, hattest du auch, also bei mir war das zum Beispiel so, als dann klar war, okay, es kommt das zweite Kind, hatte ich natürlich total Schiss mit der Geburt, habe mich begleiten lassen und so weiter, aber ich hatte auch so mehrere Gedanken so, kann ich meine Liebe teilen, äh, wie kriege ich denn das hin, wie wird denn das werden, ne, und, äh, ja, wie soll man das mit zwei Kindern schaffen? Ich schaffe es ja gerade mal so mit einem, ja. So, also hattest du solche Gedanken oder warst du gleich so, alles läuft?
1: Also es liegt ja schon eine Weile zurück, deshalb, ich möchte mich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig jetzt auf alles festlegen, aber ich bin nach zehn Monaten wieder schwanger geworden. Also auch deshalb, ja, ich stehe ja noch, werde ich ja nicht schwanger. Dezent, <lacht> <lacht> naiv. Ähm, genau, und dann war das irgendwie, ja gut, dann ist es halt so, ist ja super, soll so sein. Und also, dass ich mir da im Vorfeld Gedanken gemacht habe, kann ich mich tatsächlich nicht mhm. daran erinnern. Was aber wirklich passiert ist, ähm, ich habe es dann nicht gecheckt, dass mein älterer Sohn schon eifersüchtig, mhm. massiv eifersüchtig auf den okay. Jüngeren war. Das habe ich lange überhaupt nicht wahrhaben wollen, wahrscheinlich okay. nicht. Das hat mir meine Freundin nicht so ein bisschen drauf hingestupst. Ne? Und mhm. also ne, kann das sein. Ich so, nee, läuft alles gut. Aber ähm, das hat mich dann auch in eher größere Krisen geschmissen dann. Einfach das das, 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 ähm, das Zusammenspiel mit meinem älteren Sohn war dann wirklich ganz, ganz arg schwierig. Also auch, weil ich konnte damit nicht umgehen. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann kapiert habe und dann natürlich schauen konnte, okay, wie können wir das besser handeln, hat es da bei uns schon echt massiv geknallt. Und der war ja wirklich auch noch einfach ganz klein. Der war dann noch nicht mal anderthalb, als der andere kam. Und ähm, dementsprechend fing es dann so vielleicht so mit zwei rum an, ähm, dass er da schon... Wie hat ja, er auf sich eine da Art und Weise, sich verhalten hat, die einfach nicht, nicht gut war und die wir aber, oder ich in dem Fall, vor Dingen einfach auch nicht gut abgefangen habe Also wie, wie hat da sich das geäußert, Beispiel? Also das wirklich äh, schlimmste Beispiel für mich ist, was mir auch einfach immer noch im Kopf ist, er hat, ich habe den Kleinen gestillt, er saß auf dem Sofa, er kommt irgendwie, haut ihm einen auf den Kopf und mhm. ich hause aus dem Effekt quasi mhm. zurück. Ne? Also wirklich, das war so, dusch, dusch, wirklich so eine Reaktion, ich so, mhm. oh, oh Gott, also... Mhm. Völlig überfordert, völlig ähm, ja, hilflos einfach
0: auch. Ja, also ja, ja. Ja.
1: Das, Da hätte ich mir wirklich mehr Wissen gewünscht einfach auch mhm. oder, oder das schneller zu verstehen und dann dementsprechend mir vielleicht Hilfe oder Wissen mhm. zu holen, wie, wie gehe ich damit um. Ja, und, ja. und als es dann soweit irgendwie einfach klar war, dann, dann hat mich auch meine Mutter noch mal mehr unterstützt, hat auch immer gesagt, mhm. komm, ich nehme dir den einen den anderen ab, dass du dann mal wirklich auch nur für einen Zeit hast und so, dann haben wir das so ein bisschen besser ähm, dann hingekriegt.
0: Ja, ja, das ist ja auch erstmal was, wo man, man nicht unbedingt rechnet, ne? Also beziehungsweise, was dann einfach passiert. Jedes Kind äußert das ja auch einfach total anders. ne? Also die einen, die sind dann körperlich, die anderen ziehen sich zurück. Also das heißt ja nicht, dass alle dann gleich zeigen, hier, äh, Mama, was ist denn jetzt hier los? Und ich meine, es ist natürlich auch echt nicht viel Abstand bei euch, das ist natürlich nochmal krass. Nee, also, und klar, er äh, konnte
1: das nicht anders ausdrücken und wie gesagt, ich war halt leider Gottes auch nicht in der Lage, dass ähm, <lacht> irgendwie kein Vorwurf, kein zumindest Vorwurf. In, also in diesem einen Moment ist. Und das war für mich also wirklich ja. ein ganz, ganz schrecklicher
0: Moment. Also, also, das glaube ich. Das und weiß weiß, das, ich, ja, das Problem nicht ist ja auch, dass wir dann danach, dass es noch viel schlimmer ist mit der ganzen Scham, mit der Schuld, ne? wie konnte ich nur sowas machen und das geht doch gar nicht und so. Also natürlich geht es nicht, das ist klar, ne? aber trotzdem hilft es uns ja dann auch nicht, es ist nun mal passiert. Dann Du hast ja das einzig Richtige gemacht, du hast die Ursachenforschung betrieben, du hast geguckt, warum ist das passiert, was habe ich gemacht, wieso reagiere ich so ne? und warum reagiert mein Kind so und das finde ich, ist doch das ist doch der entscheidende Punkt. Es hilft ja uns nicht zu sagen, Du bist aber jetzt eine richtig schlechte Mutter und das Thema haben ja so viele Frauen. Also, ich kenne das auch, dass ich mich als total schreckliche Mutter fühle, ich denke, es oh, geht gar nichts. Und das bringt uns doch aber nicht vorwärts. Das bringt uns ja, du hast wirklich das Richtige gemacht, weißt du, zu sagen, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss daran arbeiten und was machen wir? Und du hast eine Veränderung gemacht. Das ist doch das total coole. Also, das, das ist das Wichtige.
1: Ja, hat aber auch tatsächlich lang gedauert. Und bis ich die Schuld ähm, losgeworden bin, die hat mich begleitet bis vor zwei, drei Jahren. Da hatte ich dann oh, ein krass. Coaching mal, wo ich das mit reingenommen habe als Thema. Ähm, das war ein furchtbares Coaching, aber es hat sich wirklich gelöst. Und seitdem, mhm. würde ich mal sagen, hat sich auch in der Beziehung zu meinem Sohn tatsächlich was verändert, obwohl er da überhaupt nicht das mit involviert war oder so. Also das, das hat mich ganz, ganz arg lang begleitet. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, in der Beziehung zu meinem ältesten Sohn war mhm. das, wie wenn da was so zwischen uns steht. Einfach weil ich immer dieses Schuldgefühl ihm gegenüber hatte und dementsprechend natürlich auch in, Reakt in, in irgendwelche Situationen vielleicht mal gehandelt oder gesprochen habe, wie ich es vielleicht nicht getan hätte, wenn ich nicht dieses Schuldgefühl ihm gegenüber gehabt hätte. Ja. Also von daher ist das auch so, ja, mit der Schuld ist schon... Ein
0: Riesenthema, ja. ne? Ja, ja, also ich wenn kann das auch, meine, meine, wird... ja, meine Schuld war so ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber ich hatte das mit meinem Großen tatsächlich auch. Ich hatte immer das Gefühl, ich äh, bin ihm schuldig, dass er durch mich einen Kaiserschnitt hatte, weil ich es nicht geschafft mhm. habe, sozusagen, also so dieses typische ja. Frau, ich schaffe es nicht auf normalen Wege, ich brauchte diese... Äh, diesen Kaiserschnitt, weil ich bin zu schwach, wie auch immer... und dann, dass ich dann halt danach wirklich mit mir zu tun... ich hatte in dem ersten Jahr nicht diese typischen Glücksgefühle als Mama... Ich war nicht so, oh, super verliebt, ich kenne das jetzt ja, natürlich... ich liebe mein Kino bei alles, aber damals war das für mich echt schwer... Und ich hatte immer Schuld ich dachte, scheiße, du hast es ihm versaut. Und ne, so als Therapeut, ja, oh, Bonding hatten wir nicht, weil wir fünf Tage voneinander getrennt waren. Also so viele Dinge in mir drin, wo ich dachte, scheiße, du hast alles, alles verkackt. <lacht> ja, so auf gut Deutsch. Ich habe alles kaputt gemacht für meinen Kind. Und als ich dann nach unserem dritten Sohn, habe ich ja dann auch Therapie gemacht und wir haben diese Dinge gelöst. Und ich habe Ausgefühl gehabt, es hat sich verändert. Und auch meine Therapeutin sagte damals auch, es ist so wichtig, dass wir daran arbeiten als Mütter, ähm, weil wir unseren Kindern dann neue Chancen ermöglichen, weil wir dann ja, den Kindern das abnehmen, Fall, dass sie, ne? natürlich werden sie es irgendwie auch vielleicht irgendwann mal bearbeiten, wer weiß, aber äh, dadurch geben wir ihnen wieder Raum und das ist ja halt genau das, was du auch gerade sagst, ne? du gibst hast deinem Sohn, und das ist vor zwei, drei Jahren erst, überleg mal, der ist ja jetzt auch schon so 21, da 21, man
1: ja.
0: das, ja, also so, ja. wie lange das gedauert, aber, aber der auf ge der anderen Seite, hast du ihm jetzt ein Geschenk gemacht damit, ne? das ist das Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, man gibt sie frei und man gibt sich vor allen Dingen selber auch wieder frei. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Also ob das jetzt Kindern oder auch anderen Menschen gegenüber ist, aber ähm, sich dann auch selber zu verzeihen oder zu vergeben, mhm. ist, ist glaube ich, nicht einfach unbedingt, mhm. aber super wichtig mhm. und heilend.
0: Das stimmt, ja. Und sag mal, wie war denn das dann? Da hast du ja dann noch die Mädels gekriegt. Da war ein bisschen mehr Abstand. <lacht> aber wie war das? Also war das dann ähnlich? Hat sich dann euer Leben komplett um 180 Grad gedreht? Wie war das da? Mhm.
1: Ich war dann nach, also nach dieser Episode mit den Jungs war ich eigentlich erstmal durch und dachte so, nee, also eigentlich reicht jetzt doch. Ich wollte aber immer Mädchen haben, weil ich bin ähm, mit meiner Schwester zusammen aufgewachsen. Wir sind super dicke. Äh, wir wohnen auch gemeinsam im Haus. Also das, äh, ja, es ist so eine vorlife und deshalb war klar, klar, ich möchte auch Mädchen haben. Also das war immer noch so im Hinterkopf, aber eigentlich war ich nach den zwei Jungs erstmal jetzt bin ich dran. Dann habe ich tatsächlich auch mal so zwischendrin angefangen, Medizin zu studieren, habe aber gemerkt, das haut mir zwei eben so doch, <lacht> doch tatsächlich nicht so wirklich hin. Also da hätte ich nicht Weiß lernen müssen. Da habe ich gesagt, nee, das wird nichts. Und bin dann... Ähm, Upla, schwanger geworden und äh, konnte dann sozusagen äh, mit erhobenem Gesicht aus dem Studium raus und sagen, ja, ich bin ah. schwanger, das geht leider gar nicht mehr. <lacht> also ich nehme auch an, dass es da eine, mhm. wie auch immer, ähm, Beziehung gab zu, also das packe ich mit dem Studium nicht und ach na ja, dann werde ich halt nochmal schwanger, war auch nicht geplant, mhm. aber... Ähm, mhm. Ja, ist dann halt so passiert und dann habe ich das dann mit dem Studium sein lassen. Ich bin super dankbar, dass ich es mal probiert habe. Einfach ich saß in im Hörsaal, alles toll, aber ähm, ich vermisse es jetzt auch nicht. Also ich hätte es auch gar nicht mhm. irgendwie. Ja, das war genau richtig so. Und ähm, ja also nach, nach meiner ersten Tochter, nach dem dritten Kind, da hat es dann tatsächlich mich ein bisschen geschmissen. Ich habe angefangen, so Panikattacken zu bekommen die ich auch natürlich erst nicht einordnen konnte. Das heißt, alles untersuchen lassen, gucken, machen, hin und her, bis ich dann irgendwann eben auch da in Therapie gelandet bin. Ähm, die dann meinte, ja, das so Richtung Lebenskrise, ne, so um die Grad knapp 30, dann eben das dritte Kind, ne, mehr Verantwortung, sich dem vielleicht auch einfach gar nicht so bewusst sein ähm, die Therapie war nicht so wahnsinnig hilfreich für mich. Ich bin da vor allen Dingen hingegangen, weil sie eben auch Internistin war und ich einfach jemanden brauchte, wo ich wusste, die sieht, wenn es mir schlecht geht, weil ich ja ständig dachte, ich bin quasi am Sterben mit meinen Panikattacken. Und ähm, das, was wir da so in Therapie sonst gemacht haben, also jetzt aus heutiger Sicht würde ich sagen, naja, das war weniger hilfreich. Aber ich habe mich da durchgebissen, tatsächlich bis dann zu meinem nächsten Kind. Ich wollte keine Medikamente nehmen. Die hatte sie mir natürlich ähm, angeboten. ich gesagt, nee, ich still noch, mache ich nicht. Dann bin ich wieder schwanger geworden. Auch das war nicht geplant. Auch das ist einfach
0: noch mal so passiert. Die wollten alle kommen.
1: Ja, die wollten einfach alle kommen. Wir haben noch zudem geplant, dann nach Spanien zu gehen. Also ich habe mein viertes Kind in Spanien auch in der oh, Hausgeburt wow. ähm, zur Welt gebracht. Also da wollte ich auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Da habe ich ganz gruselige Sachen gehört. Und ähm, hatte aber immer diese Panikattacken noch mit dabei. Und, oh, heftig. Ähm, das heißt, durch die Schwangerschaft wollte ich keine Medikamente nehmen. Da war ich wieder schwanger, wollte wieder auch keine nehmen. Ich habe mich aber durchgebissen, weil ich wusste, das muss irgendwie gehen. Habe auch dementsprechend mir dann schon Unterstützung organisiert. Ja, und dann waren es halt vier und wir waren in Spanien und das war super. Also auch dort bin ich. Auf meiner Notaufnahme gelandet, weil ich dachte, jetzt ist irgendwas ganz fürchterlich Schlimmes und er hat mir Beruhigungsmittel gegeben, dann war es wieder gut. Mhm. Ähm, aber es war meine schönste Zeit dort. Also, obwohl es mir letztendlich eigentlich nicht gut ging, waren diese zwei Jahre Spanien einfach toll, auch mit den Kindern und ja, dass dann auch die Kleinen da zur Welt gekommen ist, eben zu Hause. Also, das war schon, schon ein Geschenk.
0: Wahnsinn, genau. ja, Wahnsinn, echt irre. Rass, wie hast du das dann besiegen äh, be oder bearbeitet können, bearbeiten können mit den Panikattacken? Wie hast du das dann geschafft? Also
1: tatsächlich dann, als wir wieder zurückgekommen sind, ähm, hat meine Mutter mich dann nochmal, äh, die war so in den Kreisen Gesundheitswesen und so weiter mhm. auch politisch unterwegs, hat gesagt, ah, sie hat da gerade einen guten Psychiater an der Hand, den sie einfach kennt aus aus Arbeitskreisen. Jetzt gehst du da mal hin. Mhm. <lacht> und er so, ja, Frau Marx, was nehmen Sie denn? Ich so, nichts, hier ist das Rezept. <lacht> und das war so klar, dann habe ich das genommen. Ich habe ja dann immer gestillt, die, die Lina war dann schon zwei ich habe das genommen und dachte dann wirklich: Oh mein Gott, was hast du dir ja die letzten Jahre angetan? Also das hat mir dann wirklich rasant geholfen und ähm, bin eigentlich sage ich mal mit Hilfe der Medikamente und dem, dass ich natürlich einfach immer gemacht habe, dann da schon mit zurechtgekommen. Also so, zum Beispiel, ich konnte nicht mehr öffentlich fahren. Also so Bus, Bahnverkehr war für mich wirklich ein Horror. Aber ich habe mich dann gezwungen: Hey, das machst du jetzt. Also ich bin in mhm. Spanien wirklich bewusst alleine in die Boulderhalle gefahren. Da musste ich abends um zehn halb elf mit dem Bus eine knappe Stunde zurückfahren. Horror, aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, wenn ich irgendwie weiter ne, mein Leben ran. führen will, dann, ja, ja. dann muss ich so Sachen einfach machen. Und das habe ich natürlich immer weiter gemacht, auch dann eben viel Sport und so. Das hat mir dann schon einfach auch alles geholfen, um das dann so weit in den Griff zu kriegen.
0: Ja, krass. Und das ist ja so eine Frage, die also mich damals total interessiert hat, aber wo ich auch wirklich das Feedback immer kriege. Wie ist denn das? Also ich weiß ja, wie es mit dreien ist, aber ich weiß natürlich nicht, wie es mit vieren ist. Wie ist so dein Leben? Ich meine, jetzt sind sie groß, klar. Aber wie, wie war so diese Zeit? Du hattest ja dann mit dir sehr zu tun, mit den Panikattacken, dann hattest du da vier kleine Kinder. Äh, du wusstest, okay, du musst irgendwie alle bespaßen in Anführungszeichen, oder alle verbinden, wie auch immer, und dich mit jedem Einzelnen verbinden, ähm, weil du ja gesehen hast bei deinem großen Sohn, äh, wenn das, ich das nicht mache, dann gibt es Stress, dann funktioniert es nicht. Äh, wie hast du das gemacht?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, und daraus sind vermutlich auch diese Panikattacken entstanden. Also das bin ich jetzt am Aufarbeiten gerade, dass ich, ich habe sehr viel von meinem eigenen ist mir eigentlich zu viel unter den Teppich gekehrt. Also es gab sicherlich tausend Momente, wo es eigentlich zu viel war, wo ich eigentlich mal hätte sagen müssen: Hey, das geht so nicht. Ähm, hol dir Hilfe oder wie auch immer. Ähm, das ist einfach zu viel. Ich haben gesagt, vier Kinder ist doch nichts, kann doch jeder. Also na ne, habe mich auch selber gar nicht dafür jetzt anerkannt, großartig, dass ja. ich da jetzt hier vier Kinder habe, noch im ja. Ausland bin ne, und so weiter. Also das war alles so, das geht alles und das ging auch alles gut. Also wir sind, würde ich sagen, sehr flexibel mit den Kindern unterwegs. Ne? Wir haben keine ähm, strikten Zeiten oder so Sachen. Gerade auch Spanien ist natürlich dann zeitlich auch wieder so ein bisschen verschoben, jetzt so zu unserem ähm, Lebensrhythmus und so. Da sind die Kinder super mit rein gewachsen und... Ähm, von daher würde ich jetzt aus dem Nachhinein sage ich, das war alles easy, aber mhm. das war es ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das ist jetzt echt so ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung von mir und wie gesagt, auch jetzt so in, in der Nachbearbeitung des Ganzen war es wahrscheinlich schon, ist ist es einfach sau viel Arbeit. Ähm, es ist wirklich 24, 7, ne? also rund um die Uhr und ähm, ich habe dann in Spanien tatsächlich angefangen, das mit Yoga angefangen, wo ich habe gesagt, ich möchte jetzt irgendwas für mich, wo ich wirklich nur für mich hingehe. Und das Yoga war total zufällig. Ich war gar nicht so, ich brauche jetzt einen Yogakurs, sondern ich habe eine Ausschreibung gesehen, ach, das gucke ich mir an und fand ich sau geil. Und das haben wir organisiert, dass dann dementsprechend mein Mann oder deine Freundin auch die Kinder hatte in der Zeit, nicht an dann zweimal die Woche hingegangen. Das hat mir super gut getan. Und zudem muss ich auch sagen, die Kinder waren ja dort alle in schule Kindergarten irgendwie, die drei Großen und die Kleine hat wahnsinnig viel geschlafen vormittags. Also ich hatte den Vormittag eigentlich dann sogar nochmal für mich. Das hat zumindest in der Zeit wirklich sehr entzerrt Also schlafende Kinder sind Segen. Ja. Aber ich weiß, dass bei ganz vielen das nicht funktioniert. Und dann wird es wirklich echt richtig hart. Und mhm. dann würde ich wirklich immer empfehlen, schau irgendwie, dass du zumindest ein, zwei Mal eine Woche, die Woche eine Unterstützung hast, wo du wirklich Zeit für dich hast, um... Ja, ja, irgendwas zu machen, was dir gut tut, was dir Spaß macht und wenn es nur Mittagsschlaf ist. Also
0: mhm,
1: ja. das habe ich sicherlich nicht so berücksichtigt immer. Mhm,
0: aber wurde das dann, also du hast es ja dann angefangen zu bearbeiten, und hast ja dann erkannt, oder oh, da ist irgendwie was. Ich sag mal so, als du dann die Kleine dann auch vielleicht in der Schule war oder so, ich sag mal so in dem Alter 6, 7, 8, da waren ja die anderen auch natürlich schon wieder in der Pubertät, ähm, wie war denn das, also hat dir das, trotzdem, Hast du da genug Freiraum für dich oder hast du dann gemerkt, okay, was brauche ich? Oder haben die Kinder in der Pubertät dich so herausgefordert, dass du sagst, ach du liebe Güte, jetzt darfst du mal so aus der Erfahrung, die ich ja noch nicht machen kann, <lacht> Das war, darauf warte ich ja noch sozusagen, freue ich mich auch schon. Wie war das denn so, diese, diese Zeit? Vielleicht war es
1: ein Glück, dass sich erst die Jungs durch die Pubertät mhm bringen konnte oder sie sich selber durchgebracht haben, weil ich habe ganz oft gedacht, haben die überhaupt eine Pubertät? Also das äh, <lacht> tatsächlich, toi, toi, toi. Ähm, also wirklich nichts, was man sonst immer so horrormäßig hört, was dann da mhm. alles, ne? natürlich, sicherlich. Ja, äh, mein Gott,
0: wir sind Menschen. Alkohol ja. hier jeder und
1: dies da und jenes Mal ja, dort klar. und so. Und natürlich auch mal sicher irgendwelche emotionalen Sachen, aber das ist jetzt mit den Mädels eine ganz andere
0: Nummer. Okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, also die verarbeiten emotional ganz andere Dinge und mhm. auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene und sehr viel mehr auch mit mir tatsächlich. Also gar nicht negativ, sondern mhm. also sehr sehr ähm, in, in, in Verbindung ähm, mit mir auch. Also sie sprechen drüber, ähm, wollen auch vielleicht mal wie einen Ratschlag oder. Also da sind wir sehr eng eigentlich miteinander und die sind auch sehr, sehr offen, was das angeht. Also wir mhm. haben inzwischen kapiert, dass es hilft, wenn man drüber redet und mhm. ich habe inzwischen kapiert, es geht auch nicht darum, dann sie gleich mit Ratschlägen und macht dies und jenes voll sondern einfach nur zuzuhören und irgendwann anders dann mal zu gucken, wie können wir vielleicht das oder jenes lösen, was könnte eine Hilfe sein. Ähm, aber mit den Jungs war das wirklich äh, relativ easy. Also klar, mhm. muss man mal schauen mit einer Uhrzeit und du, wenn wir es ausgemacht haben, dann kommst du auch und da war aber auch immer dieses Vertrauen da, dass mhm, das schon schön. passt, dass wir sie jetzt nicht an die kurze Kette nehmen oder so. Es gibt auch keine mhm. Strafen oder irgendein so Kram für irgendwas. Man bespricht halt, wenn es irgendwie blöd war und es gab mal Situationen da, war ein bisschen missverständlich. Mein Sohn meinte eigentlich, er kommt nach Hause. Er kam dann aber nicht. Ich konnte ihn nirgends erreichen. Habe dann irgendwann echt Panik gekriegt. Habe dann irgendwelche Leute nachts aus dem Bett geklingelt. Das war ihm dann am nächsten Tag super peinlich. Ist natürlich nie wieder passiert. Da musste man nicht mehr schimpfen. Das war klar, dass das scheiße war. Es <lacht> auch für ihn gar keine Frage mehr. Und, und so haben sich dann ganz viele Sachen da selbst gelöst. Und dadurch, dass dann alle in Schule und Kindergarten waren, hatte ich ja den Vormittag dann wirklich für mich. Und das hat natürlich viel... Ähm, haben mir viel Zeit gegeben, Stress rausgenommen, also einfach was vorbereiten, Haushalt machen und so weiter oder dann ja. auch für mich eben klettern gehen und
0: mhm.
1: da dementsprechend dann ein bisschen Zeit haben.
0: Ja, ich finde es spannend, weil da sind jetzt mir drei Fragen gekommen. Ich hoffe, ich behalte sie ja. alle im Kopf. Denn die erste Frage oder die erste Sache, die ich anmerken möchte, fand ich nämlich total wichtig. Du hast eine ganz, ganz wichtige Sache gesagt ähm, mit deinen Töchtern, dass, es, dass du verstanden hast, dass es gar nicht darum geht, einen Ratschlag zu geben, sondern dass es eigentlich darum geht, nur zuzuhören, dass man jemand ist, wo man ja, das hilft ja, wie du sagst, drüber zu reden und man will gar nicht manchmal, man will es einfach nur mal loswerden. Und ich habe erstens tatsächlich auch erst eine Folge, das genau zu dem Thema gemacht, weil es bei uns Muttern ja im Prinzip nichts anderes ist. Ne? Also eigentlich, das kriege ich so mit in Coachings, das kriege ich mit in Gesprächen mit Freunden. Manchmal brauchen wir Mamas auch jemanden, der uns zuhört ohne zu sagen, ja, das kenne ich auch und hin und her und mach doch das oder das oder probier das und das aus. Und manchmal denke ich so, ich will das gar nicht. Ich will es einfach nur mal hier abladen. <lacht> so also im übertragenen Sinne. Ich will einfach mal nur, dass du mir zuhörst. Und wenn ich dann bereit bin zu sagen, was ist deine Idee, dann ist das ja in Ordnung. dann kann man sich gerne auch austauschen und sagen, guck mal, ich habe das und das probiert. Wie wäre denn das mal? Ne? Aber dieses... Also ich kenne das ganz oft, dass die Leute dann sagen, ey, und immer sofort und bam, 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 bam. Und dann höre ich, hör ich mal so, das will ich gar nicht. Ne? Kennst du das auch? Also es scheint ja ein Prozess gewesen zu sein, den du auch lernen durftest.
1: Oh, definitiv. Also ich würde sagen, ich habe es in Beziehung mit meinem Mann gelernt, der, wenn es mir nicht gut ging, sofort mit Ratschlägen bei der Hand war, gut gemeint, ne? lieb gemeint mhm. äh, zum Unterstützen und Helfen. Und ich war immer so, was <lacht> ist jetzt von mir? bis ich irgendwann kapiert habe, das hilft mir einfach in dem Zustand, in dem ich gerade bin, ich kann gar nichts annehmen. Und als ich das kapiert habe, habe ich das ihm gesagt und habe gesagt, du hör mal, also wenn so, lass mich einfach auskotzen und sag, dass du mich verstehst, auch wenn du es total Bullshit findest, was ich gerade erzähle, sag, dass du mich verstehst und dann können wir später darüber reden und dann bin ich auch für alle <lacht> Hilfen oder Gedanken ähm, offen. Und genau das Gleiche hat dann noch ein bisschen gedauert, habe ich dann eben auch bei meinen Kindern verstanden. Und auch da wieder ganz ehrlich, ich hätte es gern früher verstanden, aber gut, es ist halt so, wie es ist. Also wenn ich das schon gewusst hätte, wäre es <lacht> sicherlich, ja, wäre es auch hilfreich gewesen. Also die habe ich sicherlich noch sehr viel mehr voll gelabert dann eben auch. Mhm. Und bei den Mädchen war dann eben schon soweit, war ich dann eben schon soweit mhm. zu sagen, ach ja Mensch, was bei mir funktioniert, ist bei denen natürlich genau das Gleiche. Mhm. Also von daher... Aber ja, es ist ein Prozess, sein, ja. also auch das kann mir trotzdem passieren, dass ich dann wirklich denke, ach, oh, das ist doch so sonnenklar, warum machst du denn nicht ja. einfach?
0: Ja, dann... ja, 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 klar, kenne ich auch. Also ich finde manchmal denke ich ja. auch so, Mund ist... zu. <lacht> genau. Aber ich ja. finde es halt schön, dass wir das auch mal aufbringen, dass wir uns das selber auch zugestehen, ne? dass wir auch einen Raum haben, in dem wir das auch mal machen dürfen. Ne? Also natürlich ist es gut, für die anderen da zu sein und für den anderen zuzuhören, aber das dürfen wir uns auch geben. Also auch wir dürfen den Raum haben, und es ist jetzt völlig egal, ob das der Partner ist wie bei dir oder ob das ein Freund ist oder ein Therapeut oder Coach oder was auch immer ist. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja einfach nur darum, dass es einen Raum gibt, wo du das mal loslassen darfst, wo du einfach mal sagen kannst, guck mal, so ist das. Ne? Punkt. Also total wichtig und spannend, dass du das auch so in dem Zusammenhang gesagt hast. Die zweite Frage, die mir kam, bevor ich es vergesse, <lacht> ähm, war dieses, ähm, dass du gesagt hast, du bist dann viel klettern gegangen. Ähm, das heißt, du hast dir sozusagen ein... Hobby gesucht oder einen Ausgleich? Wie hast du den gefunden und warum ist es das Klettern geworden?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken? Ah ja, genau, ich habe ähm, ich habe damals in der Band gespielt, in der Big Band gespielt mhm. und unser Schlagzeuger, nein, unser Bassist damals hatte eine Freundin, die zwei, drei Jahre jünger als ich, die eben auch Physiotherapieausbildung gemacht hat, also die war so quasi ein bisschen nach mir, ich war gerade schon fertig. Ähm, und wir haben uns dann einfach da über ne, bei Auftritten kennengelernt. Wir waren super sympathisch. Ähm, und die kam so ein bisschen auch aus dem Klettern, beziehungsweise mit ihrem auch jetzigen Mann, damaligen Freund. Der hatte eine Kletterhalle hier in Stuttgart ähm, mitbetrieben. Ah ja muss man mitgehen. Ich so, nee, aber klettern niemals. Ich habe Höhenangst, mache ich nicht. Wir können ja Buldern gehen. Also Buldern ist das, wo man dann auf mhm, die Matte genau. abspringt. Also maximal drei, vier Meter. Ja, machen wir das. Dann sind wir da hingegangen, okay, ein bisschen gebuldert. Sie so, ach komm, jetzt bist du schon da, ziehst doch mal einen Gurt an. Ich so, ja, okay. <lacht> dann haben wir da natürlich auch geklettert und dann habe ich da mit ihr so ab und zu mal ein bisschen was gemacht. Das war aber eigentlich gar nicht viel. Es war immer mal wieder und als wir dann eben nach Spanien gegangen sind, da habe ich mir dann eben diesen, diesen Boulderkurs gesucht. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht wie, wieder aufgetaucht. Mensch, das wäre doch was. Zumal haben wir gesehen, dass direkt hinterm Haus, also direkt hinterm Haus, also relativ nah, wirklich ein sehr cooler Fels war, auch ein Anfängerfels. Wir haben uns also ein bisschen Material auch besorgt und ähm, haben dann da auch schon mit den Kindern eben angefangen. Also sehr früh haben dann auch die Jungs, sind dann auch in so einen Kletterkurs da in Spanien gegangen und sind da eigentlich so den ersten Kontakt gekommen. Und als, ich dann wieder, oder als wir dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, den Kontakt mit der Freundin hatte ich ja dann noch. Da haben wir da angefangen, uns regelmäßig zu treffen, auch erst in so einer Art Müttertreff, also wo wir dann vier, vier, fünf Frauen waren, die alle kleine Kinder dabei hatten mhm. und haben uns dann eben dementsprechend mit aufpassen und und selber klettern abgewechselt. Und das war dann meiner Freundin und mir aber irgendwann ein bisschen zu fahren. Dann haben wir eben gesagt, komm, wir treffen uns vormittags und trainieren auch wirklich ein bisschen. Und das hat sich jetzt so ja selbstständig, dass ich wirklich viel in der Halle bin ja. und die Kinder klettern alle, die sind auch alle Wettkampfkletterer. Oh, wow. Das heißt, wir sind auch in den Ferien immer zusammen am Fels und das ist einfach für uns so ein super genialer Familiensport geworden, weil wir es alle machen. Das heißt, wir wissen, In den Ferien Fels ist geil, wir gehen da alle hin und es ist, ja. hat ja auch was sehr Unterstützendes. Man hat den anderen am Seil, da hältst du ein Stück weit das Leben des anderen in der Hand. Und das auch mit den Kindern zu teilen, ähm, das schafft schon auch schöne wow. Verbindungen.
0: Wollte ich gerade sagen, das klingt total nach richtiger Bindung, richtig einer ja. Einheit sozusagen, als Familie dann auch richtig krass. Was hat das für dich bedeutet, also sozusagen, dass du da gesagt hast, ich mache jetzt diesen Sport, also hat das dir mental wahrscheinlich auch geholfen, körperlich sowieso, aber also so im Vergleich jetzt zum Muttersein, weißt du, was war da der, was hat es dir gegeben?
1: Also tatsächlich die körperliche Herausforderung sicherlich in erster Linie und ich hatte zu Beginn ja noch meine kleine Tochter mit dabei. Das haben wir aber dann auch vormittags ganz gut hingekriegt, so ganz in der ersten Zeit. Ähm, aber danach war es dann wirklich einfach auch die Zeit für mich. Also es war wirklich so, das ist meins. Das, ja. das mache ich da mit meiner Freundin. Und da entwickle ich mich jetzt drin. Da habe ich Ehrgeiz, da bin ich motiviert. Da mache ich mal ein Zusatztraining. Da liest man ein Buch dazu. Und ähm, ja, das das so für mich wirklich die Zeit war. Und ich, ich mache einfach unglaublich gern Sport. Und ähm, da in der Bewegung und so dann... Hat das
0: einfach gepasst. Okay. Krass. Also kannst du da auch so deine Energie so ein bisschen raus ausleben sozusagen in dem Sport dann auch?
1: Ja, ausleben. Es, es gibt aber auch Energie. Also mhm. natürlich ist, ist man danach dann auch irgendwie so ein bisschen K.O. Also es ist vielleicht schon, muss man auch ein bisschen mit den Kräften haushalten. Das mhm. merke ich jetzt schon auch, wenn ich dann zwei, drei Stunden klettern war. Und dann sind aber nachmittags noch irgendwelche Sachen, merke ich auch, okay. Mhm. <lacht> mhm. Da muss ich auch wieder gucken, okay, wo kann ich das dann auch wieder... Mit irgendwas ruhigerem Ausgleichen passt dann wieder das Yoga ganz gut dazu. Mhm. Um, aber sonst ist es einfach, das, da bin ich einfach lebendig. Das ist super.
0: Krass, ja, finde ich total spannend. Also finde ich toll. Und nur noch mal kurz zu dem Ganzen. Ich hatte gesagt, ich habe drei Fragen. Die dritte weiß ich auch mhm. noch tatsächlich. Krass. Passt ganz, passt ganz gut dazu, weil das ist alles so, macht zu so einmal rund. Denn ähm, viele Frauen fangen ja dann auch an, irgendwann, wenn die Kinder dann in die Schule, Kindergarten gehen, also mich eingeschlossen, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Das ist dann mein, meine Weiterbildung oder meinen Ausgleich oder es geht finanziell einfach nicht anders, was auch immer. Ähm, hat dich das auch, ich meine, klar, du hast gesagt, du wolltest Medizin studieren, <lacht> aber hast du dann auch gesagt, okay, kam das auch noch dazu?
1: Okay, da muss ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausholen. Mhm. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, wir hatten uns mit dem ersten Kind entschieden, dass ich eben zu Hause bleibe. Mhm. Ähm, da war ich auch ganz froh, dass ich aus der Praxis rausgekommen bin. Da lief es irgendwie nicht so ganz gut. Ich habe dann aber ähm, weitergemacht, mit äh, Einzelpatienten zu Hause, also Lymphdrainage und so Sachen, wo ich mhm. Hausbesuche machen konnte. Und ich habe dann über die Physiotherapie auch Weiterbildung gemacht, mal für Rückenschule und bin mhm. dann auf ähm, Rückbildungsgymnastik und Wochenbett gekommen mhm. und habe da jahrelang Kurse gegeben, auch hier mhm. so in dem eigenen Raum zu Hause dann. Das heißt, ich musste nur die Treppe runtergehen, habe das dann mhm. einen abends, einen vormittags gemacht. Das hat sich mit den Kindern super vereinbaren lassen. Ähm, Genau, also so ein bisschen gearbeitet habe ich, das war halt stundenweise und das war so, wie sie es wirklich gut mit der Familie vereinbaren ließ. Also es war absolut stressfrei und das war für mich natürlich einfach toll, so ein bisschen mhm. bisschen am Beruf zu bleiben, ähm, ein bisschen das zu machen, was mir Spaß macht, und natürlich auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und ähm, weil ich habe lange damit gekämpft, dass ich nicht gearbeitet habe. Das sollte ich vielleicht okay. noch dazu sagen. Das war jetzt dann, da kam das kam in diese Zeit mit den zwei kleinen Jungs, dann, wo ich mhm. vorhin gesagt habe, das lief alles nicht ganz so rund, kam sicherlich mein vor allen Dingen meine eigene. Unzufriedenheit dazu, weil ich rund um mich rum haben alle gearbeitet, alle Mütter. Also auch in meinen Rückbildungskursen, wenn ich, ich weiß es nicht, die kann ich an einer Hand abzählen, die Mütter, die gesagt haben, sie bleiben zu Hause, hat mich damals fast ein bisschen erschreckt, weil mm. wirklich die meisten, nicht nee, drei Monate gehe ich wieder arbeiten und so. Also es war, ganz, vielleicht war das auch die Zeit damals, ich weiß es nicht. Und das hat mich schon auch mit beeinflusst, wo ich dachte, toll, und ich hänge hier rum und mit den Kindern und ähm, was ist denn das? Ne? Und da hat mich in Spanien, das war so genial, mich hat keine einzige Frau hat mich jemals gefragt, was ich für einen Beruf mache. Für die war klar, die ist Mutter, die hat vier Kinder, voll geil, die haben mich wirklich gefeiert dort und da habe was? ich gelernt, mein Muttersein zu schätzen, Toll. zu lieben und mich selber auch dann dafür doch ein bisschen mehr anzuerkennen, das war im Prinzip über die Anerkennung der Frauen dort, also es hat mir wahnsinnig gut getan und dann war auch okay, dass ich gesagt habe, okay, ich mache hier so viel, wie halt passt hm. und ähm, Genau, dann kam irgendwann so die, ich habe dann noch eine andere Fortbildung über Physiotherapie gemacht, Physiolatis, also eine Verbindung von Pilates und Yoga, habe das unterrichtet dann auch in eigenen Kursen und bin dann da zum Yoga gekommen, habe dann die Ausbildung gemacht, drei Jahre, die war immer einmal im Monat Wochenend, so fühlte sich auch gut organisieren dann, da war die Kleine ja auch erst gerade so fünf bis sechs, aber das hat mein Mann super gemacht ja. immer, also das war gar kein, gar kein Ding, wirklich super Unterstützung für mich auch. Genau, und dann habe ich damit dann halt eben weitergearbeitet, aber immer Stunden bei ist und so, das mhm. ist, sag mal, wenig stress bei, äh, wenig stressig für mich jetzt war oder, oder auch für die Familie an sich. Also wenn ein Kind krank war, dann konnte ich immer zu Hause sein. Ich musste nie irgendwas rumschieben und machen und tun. Mhm. Das Kind durfte so lange zu Hause bleiben, wie es halt einfach nur mal krank war. Und das finde ich, glaube ich, auch schon immer viel Druck raus.
0: Ja, toll. Und was mich dabei so interessiert, weil das ist ja auch, also ich finde es auf der einen Seite total spannend, das so mitzubekommen, ne, so dein, dein, ähm... Gefühl von, alle machen was und ich jetzt nicht und äh, passt das denn? Aber hast du es ja dann im Endeffekt, hast du ja stundenweise schon weitergearbeitet, also du hattest dann quasi den Ausgleich ja schon, weil das war was, was mich zum Beispiel in dem ersten Jahr, ich brauchte was Geistiges. Das hat mich total gelangweilt, nur zu Hause zu sein. Ich fand das langweilig, muss ich wirklich sagen. Äh, ähm, obwohl natürlich die Zeit zusammen schön war, aber nur mit Kind, oh, also wirklich, das hat mich gelangweilt und deswegen fand ich es toll, wieder in den Beruf zurückzugehen. Das änderte sich natürlich, je mehr Kinder kamen, logischerweise. <lacht> dann äh, war das nicht mehr so zwingend notwendig, aber ich finde es halt einfach so spannend, dass aber dann die Wertschätzung, und das fand ich so wichtig, dass du es gerade gesagt hast, für dich als Mutter, ja, also das, und beziehungsweise auch als dich als Frau, ja, in dem Sinne. Ähm, weder darüber beurteilt wurdest, was du machst beruflich, noch wie du mit deinen Kindern, sondern das war einfach cool, du machst das geil, schön, weißt du, das war so, hört sich sehr neutral an. Und das finde ich halt so toll, ähm, dass wir das, dass eine Anerkennung dafür kam, dass ja, das Mama sein auch ein Job ist. <lacht> ein sehr ja. anstrengender, äh, ja. nie endender Job. <lacht> ja, so, und deswegen, das finde ich cool, dass du das so berichtest, wie unterschiedlich scheinbar die Nationen auch darüber denken.
1: Ja, total. Das fand ich eben auch faszinierend. Also die haben auch ja, dann also ich war da auch bekannt, bevor ich überhaupt jemanden kannte, ach ja klar, das ist die Deutsche mit den drei Kindern und schwanger und auch ein Fahrrad.
0: <lacht> die machen das.
1: <lacht> also es war für viele wirklich, die haben mir schon auch erzählt, dann nachher ja manche Frauen, dass es finanziell dort tatsächlich einfach auch schwierig ist, mehr Kinder zu kriegen. Also ich habe auch eine sehr gute Freundin bis heute noch. Die, gesagt, die hätten sich einfach kein weiteres Kind leisten können, hätten sie gern haben wollen, aber ging einfach nicht, wenn man dann ein Haus baut und Jobs geht, schlecht bezahlt sind, obwohl sie Ärztin ist und eher in der IT-Branche. ist nicht so, dass sie schlecht bezahlt sind. Also Das ist... Ähm, haben sie sich schon überlegen müssen, was machst du mit Kinderbetreuung ja. und so weiter, wenn du dann nicht mehr voll arbeiten könntest und so weiter. Also wo ich dann schon auch echt ein bisschen geschluckt habe und dachte, das ist dann schon auch schade, wenn es dann mhm. an solchen Gründen wiederum dann, vielleicht scheitert sicherlich auch nicht für jeden, aber das waren halt die paar, nee. mit denen ich dann gesprochen hatte. Ähm, aber zu dir noch kurz, ich hätte mich tatsächlich, weil du das gesagt hast, ich hätte mich nicht gelangweilt zu Hause. Für mich ist der Frust entstanden aus dem Vergleich mit anderen nach außen. Mhm. Das ist mir auch jetzt klar geworden. Und jetzt, ich liebe so sehr, mit meinen Kindern zu sein, das hat immer Vorrang, egal was ist, und wenn die kommen mittags und wir quatschen dann ein bisschen, und wir sitzen zusammen oder wir schauen mal eine Serie zusammen oder irgendwas, das hat für mich immer Vorrang vor allem an, weil ich das so genieße, die Zeit. Und das habe ich damals im Prinzip auch schon. Also gelangweilt habe ich mich in dem Sinn nicht. Aber es war eben dieser Vergleich nach außen, ach, die anderen arbeiten, die haben Kinder und arbeiten, das musst du doch auch machen. Irgendwas läuft doch da nicht. Mhm. Und ja. Mhm.
0: Ja krass, weil das ist zum Beispiel bei mir nicht der Fall, dass ich so denke, oh die anderen machen das alle, das interessiert mich nicht, das ist mir völlig Wurscht. Ähm, aber ich war wirklich eher so, und das war halt mit dem einen, ne, so dieses diese Routine dann. Das hat mich, das hat mich dann immer so, man steht dann auf, der Mann fährt weg, man macht irgendwas, geht raus. Oder, natürlich habe ich die Zeit genossen, also jetzt nicht falsch verstehen, ne, ähm, auch da draußen. Ja, <lacht> also, ja klar. Das, ne? Aber das ist so dieses typische, man muss vielleicht ja. rechtfertigen. Ähm, das tue ich nicht. Aber es war einfach so wirklich damals, dass ich gemerkt habe. Ich bin einfach ein Mensch, ich tauche super gerne in Themen ein. Ich meine, du hast dich ja auch immer ständig weitergebildet ja. sozusagen. Und das ist das, was ich meine. Ich habe mich in diesem Jahr mich nicht weitergebildet. Ich habe mich nicht mit irgendwie vielen Dingen beschäftigt, außer mit wie kriege ich äh, Babybrei in mein Kind rein und was braucht man jetzt an Babyzeichensprache und weiß ich nicht was. Also es ging alles nur um dieses Thema. Und ich habe halt gemerkt, dass das befriedigt mich nicht. Also ich liebe es auch jetzt mit meinen Kindern zu spielen. Ich liebe es, wenn wir gemeinsame Rätsel machen. Ich freue mich schon darauf, wenn mein Kind groß genug ist und wir in den Escape Room gehen können oder solche Sachen machen. Ich liebe das, ich freue mich auch drauf. Und ich genieße auch die Zeit jetzt. Aber ich habe halt gemerkt, dass so dieses, gerade dieses Babysein ist schön, um in die Ruhe zu kommen, ja. Also ich genieße dieses Kuscheln und äh, gemeinsam irgendwie sich ausruhen auch und sowas. Aber es hat mich einfach halt kognitiv nicht gefordert tatsächlich. Ich habe irgendwann gemerkt, so ich brauche noch andere Informationen. Ich brauche noch anderen Input, ich will wieder was Neues lernen. Also das war es eher, weißt du, das war diese ja, Motive, das die Routine, die mich wahrscheinlich ich... gelangweilt hat, irgendwie so, ne, dieses ja. ständige immer das Gleiche und das ist ja manchmal auch einfach so nervtötend, weil du jeden Tag aufräumen musst, weil irgendwie alles zusammen Chaos, ne, so. Das hat mich, glaube ich, genervt. Vielleicht ist es das eher, ich, also, dass mich das ja, gelangweilt nee, das, hat, ja, weißt
1: du? Ja, das, das, das stimmt. Ja, so, so kann ich es dann auch ähm, gut nachvollziehen, weil tatsächlich die Fortbildung habe ich dann ja auch gemacht in der Zeit. Ja. Und diese paar Stunden Arbeiten waren für mich natürlich schon auch so, hey, das ist auch wieder meine Zeit, wo ich auch ne, an,
0: mhm. andere
1: unterstützen kann, was mache und dementsprechend natürlich auch ähm, eine Anerkennung mhm. bekommen. Also das für was anderes, naja, fürs Muttersein kriegt man es ja eher selten
0: ja eben das aber, kommt noch dazu ja,
1: ja das, genau das nee. ist ja dann schon auch noch ein Punkt tatsächlich Richtig, auf jeden genau. Fall. und das
0: hat sich halt dann zum Beispiel geändert als ich dann wieder arbeiten war beziehungsweise auch nach dem zweiten Kind und dann überlegt habe ah wie wäre es denn eigentlich mal mit anderen Menschen ne also das irgendwie mit Müttern was zu machen das hatte ich dann auch jetzt ganz langsam entwickelt um, da überhaupt sich damit auseinanderzusetzen wie könnte denn so ein bisschen aussehen so da allein fing es schon an dass ich gedacht aber ja geil ist doch cool ich kann mich mit anderen Dingen einfach mental beschäftigen und einfach mich äh, mit neuen Dingen füttern also weißt du da, und dann war das alles schon gar kein Problem mehr, gut, mit zwei sowieso dann genug beschäftigt, aber ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, das war für mich tatsächlich ein game -Changer. also das, was du mit deinem Klettern erlebt hast, das habe ja. ich sozusagen mit dieser mentalen Herausforderung gemerkt, dass ich das brauche. Ich brauche mentale Themen, ich brauche irgendwie andere Dinge, außer das Mama-Sein. Ich kann mich da auch voll reinfuchsen und alles lesen, aber ich wollte noch mehr. Also auch diese Persönlichkeitsentwicklung, das, was du ja jetzt auch viel gemacht hast, das war für mich ein Riesenthema. Das war mir total wichtig, da tiefer einzutauchen. Also so ne, finde
1: ich auch total wichtig und ich würde so spontan würde ich einfach jeder Frau wünschen, dass sie die Möglichkeit hat, da eine freie Entscheidung zu treffen für sich selber, ob sie arbeiten möchte, ob sie das braucht, aus welchem Grund sie das braucht, sich auch darüber bewusst zu werden und nicht so Scheuklappen auf, so machen es alle oder so, habe ich schon immer gemacht oder so muss es weitergehen, auch dieses Du sagt ich hatte dann ja auch erstmal, oh Kind, das ist alles ganz anders. Ne? Das, das geht ja ganz vielen so. Ähm, na, dann zu versuchen, jetzt muss ich es aber so beibehalten, wie es vorher war, funktioniert aber nicht. Es gibt ja auch immer nur innere Unzufriedenheit und Unruhe. Also von daher, je, denke, je mehr man da wirklich dann auch auf sich selber hört, auf seine Bedürfnisse und dann die Möglichkeiten und Freiheiten hat, danach zu entscheiden, wäre natürlich toll.
0: Absolut jedem wünschenswert. Oder zumindest zu versuchen und zu gucken, wie kann ich es auch im Kleinen irgendwie erstmal anfangen? Ne? Wie kann ich das verändern? Genau. Ähm, ja. Was auch noch so eine Frage ist, die mir noch so kurz auf, ich sehe schon auf die Uhr und denke, ach du liebe Güte, ja. wir haben schon wieder viel gequatscht, aber es ist halt, macht einfach auch Spaß, ich hoffe es macht euch auch Spaß, das ähm, ist das ist, äh, genau, das Thema hört ja nie auf, also deswegen, <lacht> ähm, was aber noch so kam zum Thema Mehrfachmama, ne? ich meine, wir haben ja jetzt schon über viele Dinge gesprochen, ja, Beruf, selber, persönlich, sich finden und so weiter, ist ein Thema, was mich persönlich, da bin ich noch sehr am Arbeiten, <lacht> also mit mir und an Strategien neu ausprobieren und so weiter, ist das Thema, wenn ähm, alle was von mir wollen, wenn alle gleichzeitig von mir was wollen und vor allen Dingen jetzt sofort. <lacht> ja, also das ist was, was mich unheimlich stresst. Also ich kann damit sehr schwer umgehen und muss dann wirklich erstmal sagen, okay, stopp, jeder einer nach dem anderen, bumm, boom, bumm boom, boom, und wir gucken, was ist Prio 1 weil sonst Da, da, da flippe ich wirklich aus. Da, da, da geht bei mir schnell die oder da, da komme ich noch nicht so ganz dran. Was ist bei dir so ein Thema oder wie gehst du damit um, wenn alle deine Kinder, gut, jetzt sind sie groß, aber ne, als das mal so extrem war, von dir was wollen?
1: Sagen wir mal so, das wird mit den großen Kindern nicht weniger unbedingt okay. <lacht> im <in, in lacht> Sinne von die Herausforderungen verlagern sich einfach. Ich habe früher diesen Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, habe ich gehasst. Ich dachte mir, ach, das sind diese Supermütter, die mir jetzt irgendwie da erzählen wollen, wie schwer es ist mit ihren großen Kindern. Ich soll mich nicht so anstellen mit meinem Baby. Inzwischen <lacht> würde ich diesen Spruch unterschreiben. Mhm, krass, ja. mhm. <lacht> ähm, tatsächlich, weil einfach die gehen ins Erwachsensein, die haben einfach äh, Themen auf Augenhöhe mit mir oder mit uns, dann eben auch als Eltern. Also das sind ganz andere Herausforderungen und die sind nicht unbedingt weniger, <lacht> als wie man eben schaut, ob ich das rein, das Kind reinkriege. Ähm, also ich merke, dass mich das ab, ich kriege manchmal diesen absoluten Mental Load, mhm. wo ich einfach merke, ähm, ich habe so viele Sachen im Kopf und trage noch Emotionen von den Mädels vielleicht zum Beispiel mit, weiß aber auch noch irgendwie, mein Sohn hat da irgendwas, eine Frage an mich und ist gerade auch in einem Entscheidungsprozess und ich habe noch drei Termine, die irgendwie auch noch ne, in meinem Kopf rumlaufen und da kann schon sein, dass ich manchmal echt einfach, auch, einfach aus dem Latschen kippe, dann, dann reicht dieser Tropfen auf den heißen Stein und ähm, dann funktioniert gar nichts mehr, also dann bin ich wirklich wie out of order mhm. und muss ich zugeben, ist mir jetzt bewusster geworden, dass ich das habe, das heißt, jetzt kann ich es ein bisschen eben einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, halt, stopp, jetzt muss ich für mich selber gucken, also entweder lagere ich die Termine dann zurück oder schaut, dass die Themen dementsprechend auch wieder zurückgehen an die Kinder oder an wen auch immer oder ich es geklärt kriege eben auch, wie du sagst, eins nach dem anderen, dass ich gar nicht mehr so ganz an den Rand daran komme. aber auch das ist ein Lernprozess, also da hat es mich einige Male jetzt schon in der letzten Zeit tatsächlich auch gebeutelt, weil es einfach mhm. viel war. Also auch viele, wo ich jetzt aber auch gelernt habe, eben auch über die Therapie, das eben zu sehen und zu sagen, hey, das ist viel, uns nicht unter den Teppich zu kehren und so, komm, das ist doch das kleine Problemchen, das ist doch nur ja. das bisschen, es muss halt noch einkaufen gehen, komm, also bitte, das kann ja, ja. wohl auch jeder. Ja, sondern super. zu sagen, doch, verdammt nochmal, jetzt gerade ist es einfach zu viel. Mhm. Und ähm, ja, ist ein Lernprozess und manchmal klappt es ganz okay, <lacht> manchmal klappt super gut, dass ich dann einfach auch merke und ja, manchmal mhm. fetzt mich halt.
0: Ja, ja. Aber auch das ist ja wieder noch so das schöne Stück, was wir ja auch vermitteln wollen, hier Normalität. <lacht> also es sollte nicht normal sein, dass wir ständig unter diesem Mental Load leiden. Da habe ich auch schon einige Folgen nee, zugemacht. Auch gar nicht, ähm, ja. Aber es gibt halt immer wieder Situationen, und das ist das, was mir auch total wichtig ist. Weißt du, es gibt ja in unserer Bubble, oder in meiner zumindest, wenn ich da so rumgucke, was Coaches und Familienberater und so weiter immer so verkaufen. Dann ist es vor allen Dingen das Thema, hey, ich zeige dir hier, wie du nicht mehr schimpfst und wie das alles easy peasy läuft und ich denke mal so, Leute, das Leben, es kommt einfach immer wieder was dazwischen und natürlich können wir versuchen und das ist auch mein Credo, ja, immer wieder bei uns selber anzukommen, Gefühle zu leben und all so ein Kram. Aber es gibt halt immer auch mal Dinge, die können wir nicht vorhersehen und es gibt immer mal unvorhergesehene Sachen, wo du denkst, Ugh! ja, und dann kann ich halt auch mal schimpfen oder dann kann ich auch mal laut werden oder dann kann ich auch mal zusammenbrechen oder einfach selber mal völlig fertig sein. Und das finde ich, das darf ein bisschen Normalität werden, also nicht Normalität werden, sondern ein äh, Verständnis dafür, dass es das einfach passieren kann ja, und dass wir dann lernen, wie komme ich da wieder raus und was kann mir helfen, wie kann ich mir Unterstützung suchen und solche Sachen, aber halt, es gibt nicht dieses eine Programm, was sagt, Wuh, alles ist easy und immer super, ich höre ja bei dir jetzt auch, du, es wird anders, aber es gibt auch, im, äh, wenn die Kinder größer sind, immer noch Herausforderungen und da ist dann, denke ich mal ja, warum soll ich denn dann nicht jetzt schon lernen, damit zu sagen, okay, es, dann lerne ich Strategien kennen, wie kann ich damit umgehen, als zu sagen, und das ist das Beste und wird dann ist immer für, für ewig alles toll.
1: Auf jeden Fall und ich finde auch, die Kinder dürfen das auch mitkriegen, auch dass es einem eben selber mal zu viel wird, also dass man eben nicht die Supermutti oder der super Papi ist, sondern dass auch Mama und Papa eben auch mal nicht mehr können und ich denke auch, dass man das schon sehr kleinen Kindern kommunizieren kann und das ist auch was, was ich auch aus heutiger Sicht erst zu spät gelernt habe dass letztendlich, wenn ich irgendwie ausgeflippt mit meinen Kindern gegenüber, dann hatte das selten was mit dem Kind an sich zu tun, mhm. sondern immer mit meiner eigenen Stimmung. Das heißt, ich war unzufrieden, bei mir ist irgendwas zu viel gewesen. Und das hat aber so lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Und ähm, und dann, als ich das aber dann verstanden hatte, dann war es für mich auch einfach viel, viel einfacher und auch klarer, mich wirklich beim Kind zu entschuldigen. Und das hat dann auch schon sehr früh funktioniert. Das verstehen auch kleine Kinder, wenn man wirklich hergeht und, ähm, selbst wenn sie es wörtlich nicht verstehen, aber sie verstehen deine Ausstrahlung, deine Mimik, sie verstehen, wenn Mama oder Papa sich entschuldigen oder das auch einfach erklären, das Kind wieder in den Arm nehmen und dem Kind wirklich das Gefühl vermitteln, das bist nicht jetzt du dran schuld, das war wegen dir oder irgendwas, sondern na, Mama ist halt jetzt gerade mal irgendwie ausgeflippt und ähm, aber die Welt ist deswegen trotzdem in Ordnung, ich hab dich lieb mhm. und das passt wieder. Ne? Also nicht, dass man das natürlich jetzt immer in dem Rhythmus machen sollte oder so, nee. <lacht> wenn das Klar. dann eben funktioniert. <lacht> Yeah. Ähm, ich glaube, dann ist es auch für Kinder jetzt nicht fürchterlich belastend, wenn halt mal, wenn sie mal dann eingeschrien werden, ja, dann ist es vielleicht auch mal in dem Moment authentisch. Ich glaube, das ist besser, als ähm, wenn man es runterschluckt, weil die Kinder spüren sowieso. Also das ist okay. heute noch dass wenn die Kinder mich fragen, kann ich das und das machen? Und ich sage, mm, ja, ey, war das jetzt ein echtes Jahr, das sagt doch lieber Nein. Die, die wow, checken was das eine tolle Erkenntnis. Genau. Die checken es wow. ganz ah. genau. Und die, die spiegeln wir, jetzt spiegeln sie es mir. Das macht es auch herausfordernder mit den Größeren. Die spiegeln es gnadenlos zurück. Gnadenlos. Und aber die kleinen Kinder spüren es aber auch, die können es ja. vielleicht nicht so spiegeln, aber die spüren es. Und dann doch lieber ja. einmal wirklich, dann ja. ist es halt einmal vielleicht gefetzt oder dann weine ich halt einmal oder irgendwas und erklärst dann nachher, und sag du, aber das ist auch wieder in Ordnung. Und ja.
0: Wow, super, super. Ich finde, das ist jetzt eine super schöne Runde auf unserer Reise, die wir hier gerade gemacht haben, durchs Mama-Sein, ja, mit mehreren Kindern. Aber ich für mich war es wirklich wie so ein kleines Abenteuer hier gerade. Und ich finde es richtig cool, dass das jetzt eine schöne, runde Sache. Ähm, danke, dass du mit mir das ja ausprobiert hast. Ich finde es toll, ja, einfach mal gern. wirklich in dieses, äh, ja, in deine Geschichte einzutauchen auch, ne, und gleichzeitig auch ein bisschen über mich erzählen zu können, weil das mir einfach wirklich wichtig ist, dass wir so ein Gefühl bekommen, wir dürfen... Und selber wertschätzen als Mama. Aber ich meine, was du geleistet hast in deinem Leben bisher schon, also krass, wirklich, ja, Wahnsinn. Ich, wenn ich das so höre, was du so erzählst, boah, irre. ne? Und gleichzeitig darf, darf ich das aber auch mir selber auch sagen. Also was wir hier schon durch hatten mit unseren Kindern, ist auch der Hammer. Und, ja, ähm, auf alle Fälle. Das, das finde ich halt, weißt du, ich möchte einfach, dass wir bitte allen Mamas da draußen sagen, Vergleicht euch nicht, sondern jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und alles, was ihr tut, macht ihr für euch und für euer Kind und das ist völlig in Ordnung. Ja, und da, da gebt ihr immer jeden Tag wahrscheinlich euer Bestes, davon gehe ich aus und ja.
1: Ja, und unterstützt euch da auch gegenseitig, gerade im Austausch, gerade einfach mal drüber zu reden und zu hören, ach guck mal, der geht's auf, so, oder, ah, die hat es so gemacht, toll. Also da kann ja auch wirklich genau. ganz, ganz viel inspirieren, inspirierendes dann mhm. im, im gegenseitigen Gespräch dann einfach auch bei
0: rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank dafür. Wenn du jetzt so noch zum Abschluss eine Sache, die du unbedingt weitergeben möchtest, was du den Mamas da draußen, wenn du jetzt kannst, aus deiner Position, die du ja nun mal einfach schon als erfahrene Mutti hast, <lacht> ähm, was würdest du mitgeben?
1: Um, das ist tatsächlich ein Spruch von Anne Lamotte. Ich übersetze jetzt mal so in meinen Worten ins Deutsche. Das größte Geschenk, das du deinen Kindern machen kannst, ist deine eigene Heilung. Also wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du deinen, sag's mal Anführungszeichen, Bullshit gelöst hast, dann gibst du den nicht mehr in deine Kinder weiter. Und dann hast du, eine, hast, also dann kriegen deine Kinder eine ganz andere Freiheit und du bist in der Lage, deinen Kindern eine ganz andere Freiheit zu geben, in der sie aufwachsen dürfen, mit dir in Aha. Verbindung.
0: Das ist schön philosophisch hier am Ende, das lassen wir so stehen, das finde ich toll. Super, lasst es wirken in euch, solche, solche Worte, finde ich, können ja auch echt ordentlich nochmal was in uns auflösen, äh, aufwühlen und Gedanken auslösen, von daher lasst es wirken, unterbewusst. Vielen, vielen Dank, Mareike, dass du das mit mir hier gemacht hast, dass wir uns so ausgetauscht haben, doch sehr persönlich und ähm, ja, danke. Und wenn euch das gefallen hat, dann sagt auf jeden Fall uns mal Bescheid, gebt uns mal eine Rückmeldung, ja, schreibt mir gerne die M bei Instagram oder schreibt mir eine Mail, ich freue mich von euch zu hören und natürlich auch gerne eure eigenen Erfahrungen. Ja, mit euren Kindern. Da freue ich mich auch zu hören. Es ist immer schön, das mit euch zu teilen. Und ansonsten, danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.